0: Hei, og velkommen til Filmpeber, podcasten i Norge som tar for seg ulike sjangre og epoker fra filmisoden. I dag er vi tilbake med en ny russisjør Vi skal prate om mannen som i likhet med Stanley Kubrick har et distinkt, gjentkjennbar og idiosynkratisk visuell stil. Han har det poetiske og meditative lynnet til Tarkovsky. Han har komposisjon og romforståelse til Antonioni. Han har komposisjon og romforståelse til Antonioni og han klarer i likhet med Bergman å utforske såre eksistensielle tema rundt det å være menneske, uten å drukne i billig sentimentalitet. Vi snakker sagt om resesjøren Yasuhiro Osu. Oppmerksomme lyttere vet kanske at Osu lagde et hav filmer, så det blir ikke som tidligere resesjørepisode vi har hatt, hvor vi tar for oss alt. Vi skal hovedsakelig snakke om den mest kjente trilogin, Norko-trilogien, og ikke minst hans filmatiske stil. Og så kan vi også supplementere kort med litt extra filmer i tillegg Da tänker, jeg at vi kan starte på episoden Jeg heter Paul og med mig på denne osuianske odysseen har jeg fått mig ingen ringere En mann som ble så ivrig av å se osu-filmer at han ikke så godt bestilte flyreise med madamen til Japan Selveste Tommy Larsson, velkommen
1: Oi, 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 hej ja Takk, takk for att jeg fikk komme alt jeg på å si Nå er jeg fast her, men det høres nesten ut som Jeg følte meg som en skikkelig hederskjest det nå. O den, det det. Uh, og den uh, flotte den flotta intron där det huset som du borde skrive bak på criterion coverna ranserar ja. upp uh, allt han är hop ja. på. Mm. Ja, nej, det var det var ju jag måste ju att turen blev still först, men, ja. uh, men det var ju kort tid då. Det var inte var inte kort tid då. först se hela norrikosylogin när först var igång så då passade det gott med en liten Japan osu special. Mhm
0: så får vi høre noe tilbake om du har fått med deg noe filmrelatert, da. om du har kjøpt noe fysisk for mat eller, eller noe sånt. Da.
1: Jeg må nok komme med en liten rapport eller referat når jeg kommer tilbake. Det kan ikke ignorere film ja, totalt når jeg er der. Er jo, du har jo vært der, som vi kanskje har nevnt før, og du har ju noen tips, så det skal du ikke se bort ifra. Det ska du ikke se bort ifra.
0: Ja, så må vi si godt nyttår til hverandre, alt jeg på å si, og lyttere. Vi er jo nå ja. tilbake, og ja, tenkte vi kunne starte litt med litt osu.
1: Nå er vi jo vi er faktisk inne i vårt fjerde år her, som vi starter i 2020. Mm. Så vi er vi blitt en skikkelig traver vi nå. Ja, det vil jeg si. Kanskje ikke antall episoder, men i fall, vi har jo, som man kanske kanskje merker, misteien her også. Ikke permanent, bare som det er sagt, men bare oss to i dag også. Men vi, vi holder det gående, så det skal vi klare litt utover i dette år også.
0: Ja, og så liten bare info i starten, så jobber vi fortsatt med Svek Sound-episoden. Jeg og Tommy har også fått uh, magasinet fysisk i posten. Eh, Og så ble jo også i dag, når vi spiller denne episoden, Oscar-nominasjonene sluppet, så vi skal jo også ha da i tradisjon tro en episode med Hedvig da, om, eh, om Oscar-filmene.
1: Ja, det må vi jo, det må vi jo. Skal vi bare ta 30 sekunder, eh, eller hvis du har, noe, har du noe spesielt du vil si på, på inntrykket på, på nominasjonene som kom i sted, eller?
0: Det var ganske forventet, fordi jeg sjekket litt, jeg tror det var helgen, litt sånn uh, forventet. Så det var kanskje ikke så veldig mange store uh, sjokk. Det eneste var kanskje at uh, jeg trodde han Paul Dano skulle bli nominert for The Fablemans, så så var den en annen i filmen som heller ble nominert, så jeg. Og ja. så trodde jeg i hvert fall Maverick eller Avatar skulle få foto, da. det var også overraskende at... Uh... Ingen av dem fikk foto, vil jeg også si. ja. Men veldig gledelig at Avatar fikk produksjonsdesign, da, for det er sånn som lett kan glemmes når det er digitalt. Så det var jeg veldig glad for mm.
1: Ja, jeg synes jo også i tillegg til det du nevnte, at The Fablemans som jeg har fått sett, eh, jeg synes jo også den burde vært nominert for foto da. Så det jeg synes jeg var litt kjipt, men han Spielberg fikk jo i hvert fall beste regissør eh, nominasjon. Og så ska vi mm. kanskje ikke i PS vrede ikke se, kose for mye med Avatar enda en gang. Vi snakket om den sist. <laughs> Men jeg skulle jo gjerne sette Cameron nominert som beste resisjør, ja da. Den blir vel ikke mer resisjøraktig enn å ha dette som Passion Project i 15 år, og stå og så kontrollert. Han er jo klipper på filmen, og han er jo liksom så involvert i alt, så jeg synes det er rart, men det er kanskje litt for blockbuster til at den får inpass der. Ja.
0: Og så håpet jeg på Tom Cruise beste skuespiller, men det er faktisk en veldig stark kategori år, og han var vel ikke på de der i bukken, eller hva man kaller det for noe heller, så det var bare med at håpet på en gledelig overraskelse, derfor synes han er veldig god.
1: Ja, han har jo vært mye av grunn til suksessen til filmen, men uh, som plaste på sår, så ble jo han Paul Mescal nominert for Aftersun. Det synes mm. jeg var i hvert fall en trivelig, det var en overraskelse. Mm. Så det var gøy. Og så fikk jo, Top Gun fikk jo mye andre nominasjoner, så det, den, den, det er jo vel liksom blockbusters år. Mhm. Så, men det er vel Brendan Fraser er vel en av favorittene der, sammen med Colin Farrell i den kategorien, så
0: det
1: mm. leder meg veldig til The Whale, kjenner jeg, den ja. kommer.
0: Ja, det blir spennende.
1: Men, nice. Osu er ja. kanskje det vi skal snakke om nå.
0: <laughs> Osu, ja. Jeg kan bare ta litt minifakta først. Gjør det, jeg er ikke sikkert allerede
1: så godt nei, om det her. Nei, ikke sant?
0: Liksom, jeg tror mange har hørt om han, men... Kanske det stopper der for noen, jeg vet ikke. Vi får få å få han litt ut av en, en eventuell glemsel i så fall. Fordi mm. han ble født i 1903 og døde i 1963 på bursdagen sin faktisk, sin 60-årige bursdag. Og han bodde sammen med moren sin ugift hele livet, som jeg tror også kan ha en litt sånn innflytelse på tematikk og sånn, som vi kommer tilbake til senere. Mm. Og hun døde også da... Uh, Like før han, Jeg tror det var når han skrev «An autumn afternoon», som er hans siste film. Så de bodde så i sammen hele livet. Og han var jo også da en av de største i det som nå i ettertid har blitt kalt for «The golden age» of «Japanese cinema», som var en period hvor veldig mange nye resisjører blomstret både innlands og utlands. Og det strakk seg vel fra slutten av 40-tallet og in till mitten av 60-tallet med blant Akira Kurosawa, Kenji Mizuguchi, Asake Kobayashi og Mikio Naruse, da, som kanske de mest kjente ved siden av Osu. Og i samtiden så var det Kurosawa som var den utvilsomt mest populære i Vesten. Han uh, fløy rundt på Kaden og Venetse og det som var, mens Osu uh, var ikke så liksom, kjent i utlandet, men han var liksom den klart største og mest populære i Japan da. Så det liksom både cineaster og eh, mannen i gata var veldig glad i Osu sine filmer i samtiden. Og så var det vel først kanske på slutten av 70- starten av 80-tallet hvor liksom Vesten begynte å at filmen hans ble mer tilgjengelige i Vesten da, og han begynte å få litt sånn eh, anerkjennelse da. Så det fikk han da altså ikke i, i sine levealder da. Mm.
1: Men det tok vel eh, hans mest kjente film Tokyo Story som vi skal snakke om etterpå, det tok vel var det nærmere 20 år før den gikk på kino i USA. Det er jo ganske oppsiktsvekkende med tanke på hvor utrolig stor status den har i dag. Da. RF Sight Sound, som vi kommer til senere, hvor den alltid triumferer på toppen, men det er likevel en film som ikke var ikke var uh, slo gjennom i vesten før nærmere 20 år etter den kom. Mm.
0: Og med Kobayashi så var det jo enda senere, så det har vært liksom litt sånn tilfellig at liksom alle de jeg nevnte var liksom veldig store i Japan, men uh det var liksom ikke alle som fikk sikkert mye med rettigheter og produksjon, og de var jo så standhaftige med liksom filmkompanyene sine, ikke sant? Noen var alltid Shizoku, og noen var alltid Toho, det kan jo være litt sånne ting også da.
1: Så kan man spille mm. Ja, og så er det jo mulig, det har noe med markedsføring å gjøre, for de, lest, de er jo så, så japanspesifikke, at de var vel en, det var vel, en, jeg synes jeg leser noe om at det var snakk om at de hadde ikke så stor tiltro til at de kom til å slå så godt an heller, fordi det handler så mm. konkret om, om det å være, leve i det moderne Japan etter andre verdenskrig da, at det kanskje mm. ikke appellerer til alle utenfor, men uh, tvert imot så er det jo, i å, så, i å være så spesifikt så blir det jo veldig universelt da, og handler jo om ting som er relevant til hele verden over. Det blir jo akkurat samme som med italiensk neuralisme og, og de tingene der, at uh, og skildrer vanlige liv, og, eller Apu-trilogien fra India for eksempel. Mm. Det, er ikke, det er jo det er spesifikt, men det er også universellt da. Mm.
0: Jeg er enig. Så kan vi jo snakke litt om Osu sin visuelle stil, før vi begynner på eh, Noriko-trilogien. De som ikke aner noe, så er jo da uhyre geometrisk eh, filmspråk da. Det er rett og slett firkanter, inni firkanter, som kanskje er det aller mest lett å, å si. Og det er også da ofte liksom stablet at mennesker er ofte også inne i disse firkanterne, altså de også er liksom geometrisk konstruert inne i komposisjoner. Og det er liksom så mye symmetri og gyldne stritt og som jeg nevnte i intron, det er nesten bare Kubrick og kanske eventuelt Wes Anderson, da, som på en måte har så fokus på et nærmere sånn matematisk visuellt eh, filmspråk.
1: Ja, samtidig som det føles kanskje, det føles mer naturlig enn hos de to, eller i hvert fall mer naturlig enn hos Wes, da. Ja. Selv om det er veldig sånn, det er på en måte veldig stilistisk og ikke, fordi han gjør det jo så enkelt på en måte ved at han setter kamera på gulvet stort sett hele tiden og får deg til å en, en i rommet men han gjør det ikke noe sånn selv så om det kanskje er avansert sånn så synes jeg det fremkommer ganske naturlig og lite avansert når du ser på det samtidig så, mm. og han klipper jo veldig ofte til stille rom mellom dialogscener og det er også en sånn veldig ting som går igjen hos han, som du legger veldig merke til Mm,
0: ja, Jeg er helt enig i at uh, de har veldig forskjellig stil, så det er ikke at de liksom er samme, men det er på en måte noe likhet med uh, hvor matematisk og symmetrisk det er da. Der det er på en måte prøvde å få fram. og han har jo et utrolig fokus på uh, gjenstanders plassering, for eksempel mm. vaser, tekanner, blomster, Ehm uh, og alt dette her er liksom veldig stilisert så altså, han brukte veldig lang tid på å sette flamen, så selv om Uh, kameraene bare ble mer og mer statiske, i de siste filmene er det jo kun statiske shots uh, så er det egentlig forarbeidet som tar veldig lang tid, hvordan man mm. liksom uh, setter inn framen og ofte da uh, hvis uh, et uh, menneske sitter nede og reiser seg opp, så tar han ofte et klipp der, så hun kommer inn i en ny firkant etterpå <laughs> mm. så det er veldig sånn uhyre detaljert med det enkle på en måte mm.
1: Ja, hvert klipp føles veldig, det er aldri en tilfeldig der. Jeg fikk nesten litt sjokk når det ble masse bevegelse i en av filmene vi skal snakke om etterpå, men det kan vi, vi kan ta det litt når vi kommer dit, kanskje. Du, vet, du skjønner kanskje hva jeg tenker på. Vi har jo ikke nevnt hva filmene heter engang, men det er jo en, de, en av de hvor det er litt mer bevegelse enn i de to andre.
0: Ja, og de aller siste tre filmene, tror jeg, så er det kun statiske. Så han, ja. han drev liksom og pusset og pusset på denne stilene, och som du nevnte, kameran er nesten alltid langt nede. Det ble jo kalt for tatami-shots, fordi de sitter jo på disse tatami-mattene ofte. Veldig mange av filmene er indørs, i disse mm. skivedørs japanske, klassiske rommene. Og så är det också shot, reverse shot, men rett foran ansikter, så det er litt annerledes enn den klassiske over skulderen. Eh, kamera er ofte rett på, men det er ikke alltid at nødvendigvis personen ser rätt in i kamera, da. Ofte ser personen litt skrått Mm. Eh, i disse i kryssklippene. Da. Så de sier ofte en setning hver, og så klipper de, eh, uten at kamera beveger seg. Mm.
1: Ja, jeg satt og tenkte på at når jeg så filmen, at det ser ut som de har bare satt seg ned for en kamera og pratet, og så har det klippade det sammen etterpå, så det ser ut som en samtale. Men det blir veldig, de flyter veldig godt likevel. Mm. Det er veldig deilig å ikke få den her over skulderen. Jeg synes det er rart ingen andre har plukket opp den her stilen, egentlig. Den Det er mye deiligere å se på. Mhm.
0: Og så kan jeg også nevne litt om eh, en bok som jag har läst eh, egentlig i sommer, og så har jeg lett, list, lett list om jag nå. Da. Den heter eh, Transcendental Style in Film, og er laget av ingen ringere enn eh, Paul Schrader. Eh, og da är egentlig Osu, Dreyer och Bressot de han snakker mest om, da, for å liksom snakke om disse filmene. Eh, så jeg skal prøve å liksom nevne litt om det, så man kanskje får litt bedre forståelse for eh, Osu, før vi begynner på filmene. O det han mener da er at man på en måte med eh, transcendental filmer skal prøve å søke etter det å maksimere mysteriet ved vår eksistens, at man får en nærmest litt sånn spirituell opplevelse, uavhengig av eh, trosretning. Og jeg kan det føle litt på det samme når jeg ser André Rublev da, så føler jeg veldig sånn at filmen virker veldig sånn sterk spirituell, selv om jeg ikke er kristne i deltatt, så at den klarer å få en litt sånn kraft da, mm. eh, med disse filmene. Um, og så er det også det som du nevnte så vidt med Osu, at uh, ikke alle scener skal ha liksom, direkte sånn, nytteverdi med klipp, som sånn montage, men veldig ofte egentlig, både i Bressot og Osu, at man ser et tomt rum en karakter går in og så forlater rommet, og så blir vi igjen i rommet i en ta tagning da, at det blir på en mm. måte et meditativt stillerom utenfor. Uh, mm eller at vi også kan bli en i et med en karakter etter konfrontasjon. Det er ikke ofte man ser andre filmer, men du ser liksom en person sitte igjen og kanskje er litt trist eller ja, preget av eh, situasjonen. Da. Eh, og så bygger han på videre i boken at dette liksom er vært litt av forløperen til dagens eh, slow cinema. Da. Han nevnte vel noe sånt at det startet med eh, 12 sekunders eh, fergeklipp i Tokyo Story, og så opp med 12-minutters kuer i Sata Tango, at du var litt som ja. god der da. <laughs> ja,
1: jeg er litt enig i det er starten på Slow Cinema. Kanskje særlig, nå blir det vanskelig ikke å foregripe da, men kanskje særlig Tokyo Story, synes jeg beveger sig litt sakter enn jeg kunne huske. Mm. Og det er ganske mange scener som, hvor de bare sitter igjen etter en samtale, eller en konfrontation som du sier. Men også disse klippene inn stiller stillerom og men også naturlandskap rundt det er det litt av den, med tog som kjører og et fjell, og, mm. og det bygger jo, under, bygger jo veldig under de scenene man har sett, så du får det, liksom, det er akkurat som du ska sitte og tenke litt på det du har sett, og få en pause på en måte. Mm.
0: Jeg kan bare nevne det kjapt da, hvordan liksom tar det med direkte mot osu, mm. eh, og det er jo at osu bygger jo litt på litt sånn zen-buddhisme, eh, og det passer jo veldig bra med den ja, transcendental style. Uh, og det er et ord, som jeg vet om du har hørt, på japansk, som heter ma, uh, som betyr nothingness, egentlig. Og det handler om nettopp det, da, å ha små pauser mellom eventer og ting som skjer, uh, slik at seere kan liksom, trekke inn stemning og bygge opp forventning før noe nytt skal skje. Da. Uh, Miyazaki snakker også ofte om det, i sin ma, i sine filmer. Da. Uh, og Oslo har gjort dette med det man kaller pill of shots, som er egentlig bare det å vise flere statiske bilder, for å skape nettopp en meditativ følelse. Da. Så klipping er på en måte noe av det aller viktigste i Osos sine filmer, for å få fram det meditative. Eh, at du liksom også gir en större kraft i helheten. Så jeg kan komme med to kjappe eksempler. Mm. Eh, en er fra en åttom aftenun, hvor de har sitter på pub, det er en sånn pubfilm, <laughs> och har en diskussion da. Eh, og i scenen da, for å klippe videre til neste scene, så ser jeg at de etter den diskussionen, liksom forsoner seg litt drikker, spiser litt mer så klipper det til en helt tom gang, så til näste prat da så jeg synes liksom det er en av de scenene, og det er det massa videoer som vi kommer tilbake til da, men jeg synes den liksom klarer å att opp at liksom de har forsonet seg litt ned og så kan jeg ta en til hvor han bruker faktisk mer sånn visuell symbolsk overførende det är en film som heter There was a father hvor det er en krangel først og når den blir ferdig, så viser den eh, ett bad som damper utenfor et hus, så klipper han till en tekanne som damper, og så klipper han over til de står og fisker, hvor de da liksom til siden at det har en forsoning och står og fisker sammen da, mm. så er på en dampen et symbol kanskje da, eller kanskje jeg ser for mye men at liksom det har få ut steam och krangle seg ferdig, och så er det liksom ja. fornøyde å stå og fiske sammen far og sønn Så han har litt sånn, eh, ja jeg synes alltid liksom, Klippingen er noe av det jeg liksom synes er mest intressant med, med Ose da. Mm.
1: Ja, absolutt. Det... Ja, jeg er veldig enig i det. Jeg, jeg så jo også at et lite intervju med Paul Schrader på YouTube, hvor han var inne på lite av det samme, men der snakket han også en del om det at du var kanskje litt inne på det, men det har la shot stå litt lengre enn vanlig, og ikke ikke vise en aktivitet, men heller kanskje fravære av en aktivitet, mm. og, og, og at det å holde tilbake informasjon, og så komme med mye informasjon, Kanske ikke mye i Osu-sammenheng, men at det kan være et virkemiddel også, som kommer fram i en sånn type scene, mm. og det er jo en scene i Late Spring, hvor en karakter er gl glad, eller ja, i hvert fall nøytral, og så klippes det til en tom vase i et rom, og så klippes det tilbake til personen, og personen er trist, og det er liksom et veldig sånn kjent OSU-shot da, sånn hva det egentlig det betyr og det finnes flere det er en YouTube-video som tar for seg jeg tror det er kanskje ti forskjellige filmkritikere som har kommentert det shotet. Ja, det er veldig kjent. For har forskjellig mening, så det er, det er helt det, dette med at han klipper til gjenstander og så tilbake til etter en krangel for eksempel, som du sier det er, man, man kan lure på får jo helt vite hva han mente men... Jeg synes ikke du ser for mye med den steam til kan egentlig.
0: Ja, for det er liksom ofte enten to ting. Enten er det litt den der meditative følelsen at du er litt sånn suding, eller så kan det være at du føler på litt sånn tomhet, at du trenger å bearbeide den trist scene mm. før det begynner på igjen, da. Han har liksom, jeg synes han på å klare å gjøre det både positivt og negativt, og i Norge og så er jo noen filmer med trist enn andre også, så jeg synes han liksom klarer å balansere balansere begge, egentlig.
1: Mm. Jeg liker også, det jeg også liker med at han ofte klipper til scener uten mennesker, er at liksom en følelse av litt sånn ja, det kan ofte gi en det gir meg en litt sånn av levt liv, eller at det er veldig ekte, det vi ser på, at, vi, vi, at han skal ta sig 10 ti sekunder til å vise et tomt rom, at liksom tiden går, og at kanskje dette her er bare, er bare noen mennesker i det, hele, det store og hele, det er kanskje ikke så viktig det egentlig det vi ser på. Mhm. Og det, det synes jeg har fått veldig fram. Men jeg skulle kanske til og med ønske at de var lengre, noen av de. Men det, det får vi ja. jo senere i filmhistorien da, som Schrader er inne på. Ja, så har han flere, ofte
0: også etter hvert. Du har ikke sett i aller nys siste han lagde, men der er det ofte sånn... Kan det være tre-fire billovershots på rad kanskje da? Mens mm. i, de her er det kanske en eller to, etterhvert. Ja. Ja. Så han han blir liksom kvärna mer och mer och mer och sånt. Det var aldrig någon sån, man Nå ska lägga något helt nytt. Det är alltid som sånn fortsätta och fortsätta Ja, försöka spissformulera stilen sin till en högre renhet
1: närmast. Ja, han är ju nästan lite som Godalien att han lägger det samma filmen gang på gang. <laughs> och det ska mm. vi komma tillbaka. Det ska vi komma tillbaka till för det är helt u, helt olika dessa tre heller.
0: Nej, så ja, liksom alltså tematikken er jo ofte liksom det att där modernitet mot eh, traditioner føler jeg da, og også da generasjoner unge mot äldre och veldig sånn, den klassiske japanske skikken med liksom høflighet og ydmyghet. Det er jo noe der som faktisk er litt likt janteloven, føler jeg, med att man ikke ska tro man er bedre enn andre, faktisk. Så mm. Norge er jo kanskje de landene som kanske kan være mest liksom se noe liket da, i motsetning til Amerika, hvor det er veldig sånn, ja, kom seg fram i verden, og den, den er liksom en distinkt uh, lynne.
1: Ja, den er, den er Japan spekifikk men, men mm. Norge på den tiden er kanskje ikke så annerledes, nei. Mm. Det er like med tematikken egentlig at han på en måte tar for seg så enorme temaer, men han, liksom, han, han gjør det likevel, så lite episk va stora teman i liten skala eller sån komprimerad ganske koncentrerad och väldigt sån humanistisk skildra egentligen att mm. uh, och att utfolder sig väldigt sån nat naturalistiskt det är ju väldigt sån det är ju så dramatiskt då eh uh, mm. och egentligen är det du samt familjo och ja generationer och og kanske också väldigt mycket om det att konservative värdierna fra gamla dager möter lite en nye verden som kom etter andre verdenskrig da for det da ble samfunnet veldig sånn, kapitalistisk og damerna skulle börja jobba och kanske inte skulle gifta sig så tidigt och sån att det möter de gamla värdierna som hänger igen. Det är ju mm. väldigt tema som går igen då. Att det, det, at det kan vara lite sån identitetsdrepande att du liksom du har inte en en egen att du har en egen identitet alltså som du har en egna önskningar och så möter det de där de gamla värdierna. Det mm. föll jag var väldigt sån kännetecken i alle tre filmene egentlig kanske særlig en av de men, uh, mm.
0: Ja, veldig den moderniteten Som kommer inn som du sier ja. Og så er den eldre generasjonen Mer på de enda eldre tradisjonene Som kanskje allerede begynner å bli litt gamle Men noe av det kan bra Så ofte så klarer han Å balansere det bra, synes jeg man, man trenger ikke være enig med begge Men man kan ofte forstå Begge sider uh, Så er kanske en av Norco-trilogien Som jeg føler er mer specifikt vem du ska synsyn på men det kan vi komma tillbaka till också. Eh mm. så han er også klar han klarar liksom att bli mer melankolsk än sentimental då. tror det är också grundat att det liksom väldigt gott. Han det är lite där att leve med smärtan som live Cadios på mode at förändringar kan vara skipe men det kan också være nye möjligheter då. Mm.
1: Mm. ska vi, vi gå över till den första filmen? Vi har kanske vi vil nevne alle nävne tre filmer nu ja. Det er jo Late Spring, 1949, Early Summer, 1951, och Tokyo Story, 1953. Du kan jo nevne, jeg, har jo, jeg kan jo nevne at jeg har sett en till som er Good Morning, fra er det 59, tror jeg, som jeg så et, 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 og et og et halvt år siden, eller noe sånt. Men utenom de tre, så kan du jo, den trilogien, så kan du jo nevne litt etterpå, kanskje, hvis du vil, men det er vel kan ta det hovedfokuset, på hvertfall. Ja, men det blir ja. vel hovedfokuset. Ja, var de
0: ja, jeg,
1: jeg skulle bare si at det blir jo kalt den Noriko Trilogy Og det er jo det at Setsuko Hara Som er, vil jo si ja, I hvert fall en av to Eller kanskje nummer en Osus mest kjente skuespiller da, Som spiller en karakter som heter Noriko I alle tre Men at det ikke er noen annen relasjon utover det Det er mange overlappende skuespillere Og ofte så kan en spille broren i en film Og far i en annen film og, Som man oppdager mm. Så det er ikke sånn at det er en trilogi, men den blir ikke vel kalt det da. Så bare sånn for å oppklare den Noriko-trilogy der.
0: Mm. Det har sikkert vært litt sånn som eh, Triers Oslo-trilogi, at eh, det var ikke tenkt som en trilogi før, men man ser en slags eh, sammenheng når filmen er laget. Da. For det ja. er jo veldig spesifikt, som du sier, når han til og med kaller det samme i alle tre filmene. <laughs> mm. For jeg tror også det en annen film hvor en annen heter Noriko, så det var hvis det ja, och sett namnen var väldigt glada.
1: Ja, det måste ha varit det. Det måste ha varit
0: mm. det. Ja, Nej, det handlar ju då om eh, egentligen det att förlata det rede då. Det är då alltså en änkemann som bor alldene med sin vuxna dotter som er väl var 26 eller 27 i den här, tror jag, eller nåt sånt. 27, ja. Mm. Ja. Eh, og så eh, har liksom hon ja, tatt veldig, en tradisjonell rolle og liksom hjelper ham med och å vaske klær og lage mat og liksom det hans da av og til gjorde for han da når hun levde Och så eh, genom egentlig både en businessvenn og søsteren hans da hennes vante eh, så begynner han å få en mer sånn overbevisning om att selv om han er veldig glad i henne og vil at hun ska bo der eh, så är det nok for det beste for henne da mener han at hun gifter sig og da flytter ut med henne, da. Så et litt sånn, ja, slags arrangert ekteskap, da, som, var, som ikke er noe vi driver med nå i Norge i 2023, men som i Japan på den tiden var veldig vanlig, da.
1: Mm. Mm. Og her kommer jo inn det med en gang det at på en måte samfunnet mener at du skal ha en type rolle som strider imot, egentlig, mot din identitet, da, og både for faren, kanske og for datteren, da at det er ikke nødvendigvis sånn at noen av dem egentlig vil dette, men samfunnet er sånn, og de må på en måte følge reglene.
0: Mm.
1: Det er jo litt interessant at det er ingen som på en måte nødvendigvis vinner kanskje, her, det er ingen som nødvendigvis er, det er jo ikke en tradisjonell uh, film, en tradisjonell plott sånn sett. Og så er det jo selvfølgelig, vi kan bare nevne kanske kjapt, at det er jo selvfølgelig Setsuko Hara da, som sagt, som spiller Noriko, og så er det Shizu Ryu som mm. er en av de, også en veldig kjent Osu-skudspiller, han er også med i alle tre filmene, som spiller faren da, som heter The Shukichi. Mm. Og så tänkte jeg også litt på dette med at, at Osu aldri giftet seg, det virker jo nesten som å være veldig, at han hverken aldri giftet seg, eller flyttet ut, det må jo henge veldig godt sammen med denne filmen her da. Ja, det nesten, må ha det, det er nesten litt sånn at det å forlate familien, eller det å gifte seg er nesten som en slags død for Osu. Da er det slutt, på en måte. Ja. Så sånn sett det en av de mest melankolske og humanistiske filmene jeg har sett som handler om det, da.
0: Ja, absolutt. Jeg er uh, utrolig glad. Det er nok min Osu-faderitt, faktisk. Jeg er ekstremt glad i noe. Det er nok kanskje noe med at den begynner ganske sånn lett. Det er blant annet en veldig sånn koselig sykkelsekvens, hvor hun sykler med en venn og er på stranden og bare har det skikkelig fint, da. Det er bare sånn veldig sånn, koselig. Og, eh, og så blir den veldig gradvis tristere og tristere og tristere. Det er akkurat som man eh, bruker en slags trylledrikk på slutten av filmen. Eh, og, og man plutselig sitter bare igjen med fullt av tårer. Eh, så det er noe av det jeg liker veldig godt med filmen, den oppbyggingen. Og spesielt, alle er bra, men spesielt Setu Kuhara. Kanskje hennes beste rolle, synes jeg også her. Hvordan hun gjennom uttrykk, lar si så mye og veksle mellom å bare være verdens hyggeligste person til å være kjempetrist. Eh, veldig bra den teatersekvensen, hvor vi kryssklipper med hennes mm. blikk, og du ser bare hvordan hun gradvis uten å si noen ting forsoner seg mer og mer med det triste. Eh, og så vet jeg ikke for meg er jo slutten veldig viktig da, så jeg vet ikke om man ska spoile spoiler-warning eller hva, hva du tänker, men jeg har jo mye å si om den i hvert fall. Nei, men, dette, er,
1: dette er så gamle filmer at det, ja. jeg tänker at det er greit. Ja. Så får ja. du, hvis du er veldig sensitiv, så får du skrua, men det er jo ikke noe stor spoiler, spør du meg.
0: Nei, for det går jo sånn det må gå. Hun mot sin vilje eh, blir jo da gifta bort, og da drar de på eh, en siste tur sammen, og eh, til Kyoto, hvor jeg faktisk har vært selv, eh, og det er en veldig kjent sånn rock garden som heter Ryoanji Temple med masse sånne steiner i sanden og der begynner han har ha en sånn veldig sånn meditativ eh, stemning da, hvor du bare ser dette her og virkelig klarer å trekke inn stemningen mm. eh, og så er det jo den hvor hun skal giftes bort etterpå, hvor det bare føles ut som hun ska sende til døden der, Men, altså, den er så trist den scenen og så igjen det vi sagt om bli tidligere, etter hun ratt, så ser du han sitte igjen da, eh, som man ikke så ofte se på film. tänkte jeg veldig på Aparajito av Apu-triologien faktisk, eh, hvor han sitter og er bare helt knust. Jeg, bare, jeg har sett den før, men jeg begynte å gråte igjen sånn i slutten. Den er så trist. Og så bare klipper de til bølger som slår inn da, og du bare, åh, livet er brutalt.
1: Ja Uf, Det er så trist ja. ja, den er Den er veldig trist Jeg liker så godt at den er så Enkel også Eller sånn, ikke på en negativ mm. Den er så minimalistisk og komprimert Historie, jeg hadde jo egentlig bare sett Tokyo Story Og Good Morning før før, og den her, her Slung meg som enda mer sånn Fokusert da Eller jeg vet ikke helt hva jeg skal si den, Samtidig som den er jo veldig meditativ sånt, Men den er likevel fokusert Og den konsentrerer sig så mye om det den skal fortelle mm. Og alle de, all de stille scenene Føles også konsentrerte på en måte I det tempo den går i mm. Så jeg Og jeg synes også altså, Setsuko har spillet dritten ut av den filmen her Hun er en synssykt bra skuespiller Og det er ikke noe sånn Til å være 40-tallet det, altså, det er sånn, uavhengig av det da Mm. Ofte, så, ofte så kan man jo reagere Når man begynner å se gammel japansk film sånt, Eller asiatisk film mm. Og det er jo mye over, Overspilling fra Toshiro Mifune i Siv Samurai liksom. Det kan de fleste se Hvertfall til dagens standard Men hun, hun spiller jo så bra Og hvordan hun er så trist Eller så glad i starten av filmen da. Og når hun begynner å gå mot giftemål At hun, hun, skru, som hun trykker på en knapp Hun blir bare sånn Nå er hun trist ut filmen på en måte og så er det noe annet på slutten nå, hvor hun delvis forsoner sig. men hun, hun er så god være, bytte på vise stemningen så tydelig. Ja. Jeg leste jo til henne med at hun, hun sa i et intervju, at hun bare holdt på med skuespill for å tjene penger, og ikke for noe annet. Ingen lange filosofiske monologer om hvorfor hun gjorde sånn og sånn. Hun var så, så enkel, bare det var en måte å tjene penger på. Det er nesten mm. som å høre... John Ford eh han sa, han lagde filmer i Way of Making Money liksom. Ja, så då förbered du hurdan kom du till Hollywood? Tåget, harken och god humor ja, bare, det är helt synsikt at hon säger det att hon bara gjorde för att tjäna pengar för hon eller vet ju filmen väldigt med sitt närvärde, den hade inte varit så bra utan henne tror jag. Ja. Och han Kissuria också väldigt bra, men jag föller hur det sticker i därför att den här altså.
0: Ja. Jeg synes han er sånn jevnt god i alle eh, Men akkurat den filmen Så er det jo på en måte du sitter igjen med Men eh, han gjør liksom alt riktig Veldig sånn Streng i starten Og så etter hvert Akkurat som man skjønner liksom litt hva han er I ferd med, ferd med å gjøre så, mm. Mm. Veldig, veldig bra film om egentlig bare det Å forlate red Og at man kanske man känner med på det när man får barnomgång att uh, som du får det väldigt sånt trist från föräldrensperspektiv
1: och då. Mm. Ja. Det, det er är ju bara för sån det är ju en det är verklig dinosaufavorit. Mm. Så jag lör jag lör kanske lite på vad som gör at den toppe listan. Jag vet inte om det är kanske lite vanskligt spörsmål att få, men du har jo, vi har ju snackat nettop om varför den är så bra da. men Mm. För eh, ja, jag vet inte. Nej, det er ju kanske bare
0: det tingen at... Um det er, er jo liksom den som begynner med allt det som kommer etterpå da. Dette pillovershotsen Da plutselig klipper til en uh, grønt fjell Og all disse tingene her da, Som på en måte blir så bra til hvert Så dette er litt sånn Starten på Osu føler jeg litt da. Han gjorde jo noe mm. annet før, Men de er ikke så idiosynkratiske de tidligere filmene hans uh, Og så er det liksom Setsuko har i sitt ifs rolle Det er nok den jeg blir mest grepet av Tror jeg Og så har den også et veldig sånn som alle filmene har et fantastisk visuellt filmspråk i det enkle og, og ja, hele den sekvensen når de drar på det tempelet ja, så det er liksom egentlig bare de tingene jeg om men mm. uh, jeg kan aldri drøpe at jeg er veldig glad i hele norkotrilogien så mm. jeg, blir jeg blir positiv uh, veien ut
1: <laughs> ja. mm. vi får også legge til at uh, vi sa det vel i sted, men uh, tidenes beste shot av en vase er i late spring ja ja. <laughs> en veldig trist vase Ja Meste ja. film i trilogien er jo Early Summer fra 51 uh, ja, For å si noe kort om plotten først uh, Setsuko Haro har fortsatt Noriko Bor i en stor generasjonsbolig I den her uh, Den er lite uh, annerledes sånn sett Det er ikke bare hun og en trist far her, det, her har vi alt mulig fra små barn som løper rundt, og gamle, gamle folk, og unge voksne og alt mulig. Eh, ellers, bortsett det, er det relativt likt, fordi hovedplottet er egentlig at en gammel onkel kommer på besøk til storfamilien, og Noriko er 27-28 i den også, og han begynner å spørre om hvorfor skal du ikke gifte deg snart. Og hun tar det egentlig først med et smil, men så mens hun utvikler seg, til å, utvikler seg litt utover i filmen da. Mm. Uh, og uten å spoile noe i den grad det er mulig å spoile så uh, for å ikke være en remake av Late Spring så er det här ligger det litt mer i kortet i denne at det handler kanskje nødvendigvis ikke om om hun men mer med hvem da uh, og i forhold til uh, riktig person og ja, dem som har mye penger og ikke, at det er heller det som er fokus i denne her da uh, første inntrykket mitt jeg hadde jo sett denne før det første jeg tenkte var egentlig at jeg synes at det er en minst triste. Eh det är självklart i någon sorghet här också, men kanske litt mer optimistisk at det är möjligheter för att detta kan gå bra i alla fall. Kanske i motsats, kanske bortsett från liksom det helt siste, så synes jag den er ganske grei og egentligen nästan litt koslig.
0: Det är faktiskt helt henny. Eh och den good morning som du nämnde tidigare är ju ren komedie, vil jeg nesten si. Så han har faktisk litt uh, variation Og av Noriko-trilogien så vil jeg også si at dette er liksom den koseligste. Og mm. så skiller han seg på en måte litt da, fordi det som er med Late Spring da, er at, den, at liksom, en ung damske giftesport går med veldig mye igjen etter hvert, og blir i veldig mange av Men Mens det er akkurat som i, i Early Summer, så er det på en måte liksom ikke helt hovedfokuset til filmen heller, på en eller annen måte. Jeg synes kanskje den som aller mest är faktisk det Paul Schrader snakker om da, en transcendental film. Og nå har jeg jo min favoritt åpning av Osu, jeg må bare nevne den, med denne strammen med bølger som slår in en hund går forbi, og du blir liksom igen i det statiske bildet med disse bølgene, klipper till en stor, forodig topp med trær, samtidig som vi akkurat ser enda på et hus, hvor det henger noen fugler, så klipper de inn til en gang hvor det står fuglebur med fugler i, og så klipper man til bestefaren i huset som driver og mekker noe slags te, sitter liksom midt mellom alle fugleburene som går over han, og så er det et nytt klipp, på en måte, i samme rum, men da er det zoomet ut, hvor man får hele rommet med denne bestefaren sittende på tatami-matten mm. i midten, da. og så kommer liksom disse barna løpende inn, og så er filmen i gang. Da. Jeg bare... Jeg synes det en ren filmkunst nesten, altså bare, i hvert fall for hans stil da, så føler jeg liksom, det kan nesten ikke gjøres bedre da, så, og det, det
1: bare bygger videre på dette her, en veldig sånn
0: meditative lynne da, og koseligheten som
1: denne filmen har da. Og det er noe av det som egentlig gjør at det er den koseligste da, altså det er jo ikke bare koselig her, men det er noe av det, den starten er noe av det som gjør at man kommer i litt godt humør også, at det er, jeg synes den starten var så fin med den stranda og de cana My Canary Birds, som han refererer til. Og i tillegg til det, så er det også sånn en slags musik over de scenene i starten som er helt unik, i hvert fall for de två andre filmene. Det er noe sånn plingplong, sylofonaktig musik i bakgrunnen, hvis du husker den, som ikke finner ikke nærheten av det. The Late Spring er jo en skikkelig mørk E emo-film i forhold til den här. altså. Ja, jeg visste det. <laughs> så den liksom drømmende og fin start, og vi får etablert så tidlig det fine forholdet i huset der, mellom far og de små barna, og den gamle unkeren, og den familiedynamikken er veldig viktig i den filmen her, da. Og hvordan liksom, for eksempel, de små guttene erter og roper på han døve gamle unkeren, og prøver få han til å, er han døv, er han ikke døv, så roper de og ja. løper ut og inn av rommet, og det liksom sånn ja, det... De har karameller
0: med plastikkpapir rundt og sånt, som han spiser og sånt. Ja. Uh, og det er liker litt her, da, er at han tar det jo veldig bra. Han er, han er jo full send, han er liksom det Osu streberetter. Mm. Ja. Så det liksom de går liksom bra på tvers av generasjonene. Mm. Det jeg kanskje liker alle bestmennene i filmen her, er at han uh, prøver på en måte å sette fokus på å finne gleden i de små tingene. Da. Spesielt han som spiller bestefaren her han liksom stopper för exempel vid tåg og ser på det, väldigt sån genomgående motiv i hos filmer. Han stoppar tempel och pustar liksom avslappnat, ser upp på skina og ser for seg figurer och eh, det blir liksom på något sätt en slags sån helbredande lynne i den filmen da, At den är den virkar mer hoppfull, syns
1: jag då. Eh, mm. mm. der Och kanske Late Spring handlar mest om å på något sätt bli vuxen, så han och liksom kampen mot sin egen identitet, så synes jeg at handler mer om et, om generationer som fenomen da, eller sånn at du både har, du har alltid spiller om en barn og de voksne og de gamle og alle tre generationer blir på en måte like godt representert og skildret i filmen mm. og samtidig som den tar opp på en måte, jeg vet ikke om man ska kalle det Osus kamp mot konservative verdier, det kan godt har litt konservativ selv men at den den handler jo dette, likevel om dette med ja, individualism og kanske lite med kommunikasjonsproblemer mellom generationer eller mellom familiemedlemmene, at de ikke vet hva de andre vil, og du skal helst ikke snakke om dette høyt. Og... Det, det synes jeg kom veldig godt fram med denne her. Det... Mm. Mm.
0: Ja, og så synes jeg også kanskje det er en av de aller kuleste husene eh, som Osu har. Mm. Dette sværens litt sånn strandhuset med alle disse fuglene og... Det er veldig sånn, masse bra rekvisitter og intervjør. Det er du alltid også i filmer. Da. Men den här her kanskje liksom, nesten skiller sig ut lite extra positivt, synes jeg.
1: Mm. Og ikke minst så er det, som tidligere nevnt, ganske bevegelig foto i denne her. Første gang det skjer så er det jo et event i seg selv. Noriko går ut av bildet og kamera plutselig går innover i gangen. Jeg holder på å ramle av stolen. <laughs> det er ikke sant. Og, så, og, og i det, det kamera er i bevegelse, så klippes det til et annet rom, som også er i bevegelse. Mm. Og så, som også er tomt, og så til slutt til et tredje rom, hvor karakterene sitter, og da er det tilbake til statisk. Så jeg vet ikke... Nå har jo ikke jeg sett alt fra, fra rundt denne tida, men det føltes nesten som at Osu liksom lærte seg å gå for første gang, så nå ska vi bevege oss. Jeg vet att han hade mer bevegelse i de gamle filmene, sannsynligvis da, etter hva du har sagt. Men det var... Nei, de, det
0: var, de, ja, ja, de gamle, ja. Mm.
1: Men det var jo rene kameraristinger til Osu å være, i hvert fall.
0: Det minner meg faktisk litt mer om han, han Edvard Yang, han er også veldig sånn, Eh, mye statisk, men panorerer litt innimellom da mm. Mens Osu egentlig bare mindre og mindre Men då rett her i den filmen her er det jo Er det noen sånne tagninger Når guttene går langs eh, vann og litt sånne ting da som, mm. eh, På den tiden eh, var det liksom da han begynte med det Så det var kanskje ikke så rart da Men hvis du har sett mange av de liksom, nyeste Og så gå tilbake til den Så tror jeg det kan være veldig sånn Oi, eh, overraskende da men
1: det var på en måte bare en del av det at han finner uttrykk sitt mer og mer, egentlig. Mm. Ja, for så jo filmen i feil rekkefølge. Jeg så jo denne mm. sist, og da, derfor har jeg reagert ekstra mm. mye på bevegelsen her. Da. For det ja. kommer jo, som du sier, flere av de scenene. Den, kommer, den første kommer kanskje, jeg tror det er ganske langt ut, eller sånn 20 minutter, nesten halvtimme før den begynner å bevege seg. <høy> og da holdt på å ramle storm, som sagt. Og så skjer det, <høy> ja. så skjer det plutselig 5-6-7 ganger til. Da. Så det ble jo en del av filmen, det blev jo vanlig. Men vi har, jo, vi har jo glemt å nevne det viktigste, som er at Shisi Ryu, som spiller faren i Late Spring, har plutselig fått hår å spille broren. Mm. Det, var enda, det var ramlet av stolen ganger to.
0: Han er veldig ofte den snille, fornuftige, eldre faren, men her er det en annen som egentlig spiller akkurat den rollen han pleier å ha. Jeg synes egentlig også, han var veldig bra, han tror jeg nesten ikke med i noen av de rosefilmer. Nei, uh, hvor, han hadde men, et ja. veldig
1: fint oppsyn, og sånn passet en ja. sånn koselig... Fugleinteressert bestefar Ja
0: uh, Og så har du han andre som var eldgammel Så da var han kanskje for ung til å spille Han onkeren som du snakker om mm. uh, Men så er han en litt yngre fyr da, Som uh, er den som er mest ivrig på at hun skal uh, Gifte seg Og det er også litt liksom sånn komikk han har gjemt seg bak Noen sånne skivedører og spionert Og, der, liksom. og de små mm. barna som Vil ha disse togreiene Og ja, ha er... litt liksom en del morsom ting
1: mm. Ja, det der togskinnersideplottet tog Minner meg jo om Good Morning ja. Hvor det hele tiden ja, maser om det. Og... Så det er nesten som en slags blanding av late spring og good morning, det här egentlig.
0: Ja, faktisk. <laughs> og storfamilien til näste film. Yes,
1: ja, det er riktig. Mm. Ska vi
0: ta en bro da? Til... Ja, det er... Nei, det, er ikke...
1: Nei, det er jo ikke så mye mer å si. Det er jo Woody Allen som sagt at det er den samme filmen om igjen, men at det er en liten twist på gifteproblematikken i denne da. Mm. Så jeg synes det er litt vanskelig å lansere mot hverandre. Den første er så mørk og fæl, og den här er så koselig og litt mer optimistisk. så Men jeg synes det... den første er
0: gradvis, da. Det er jo ja. mest den siste halvtimen hvor du holdt på å strykke med. Før det ja, er den, den også ja. ganske koselig.
1: Mm. Ja, da, da jeg, i ja. denne så holdt jeg på fadastolen, men siden først holdt på å strykke med. Ja. St Sterke ord. Vi selger det. Ja. Ja. Men jeg likte litt den om og det likte lite hur den handlade om generationer då och det gör ju självklart story som vi kommer till nå. Men den handlade på något om det gapet, men sär handlade det mer om generationer som en 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 ting då, så i ett ja. hus sammen.
0: Ja, familjen på något egentligen storfamiljen att ja, men... alla har olika styrkor och svagheter på något.
1: Ja. Mm. mm. Nej, vi kan gott hoppa till uh, hans allermest älskade film.
0: Ja. För jag menar ju självmatt att «Late Spring» på en kanske kanskje har den tristeste slutten, så synes jeg tog Tokyo er den tristeste filmen hans, kanskje. At den er i hvert fall veldig trist veldig lenge. <laughs> ja. Og det handler jo da egentlig om, her også faktisk en storfamilie, men da ikke samlet. Det er ett eldre par, og da er det jo da igjen han, Shizu Ryu, som spiller da han gamle mannen her, ja. tilbake i sin vante roll igen. og og de eh, er da eh, gamle og slitne og har bestemt seg for å dra fra Hiroshima til Tokyo, hvor eh, to av eh, fem barn bor, og da også eh, enken til eh, et av barna som døde i 2. verdenskrig. Og så tenkte de på og besøke den siste sønnen i Osaka, och så bor den femte hos de. Ja, nå fikk
1: jeg med noe alt. Ja, så det er veldig storfamilie da. Det er litt ja. sånn kaotisk, hvis ja. du ikke har gjort litt research på forhånd hvem som er hvem, mm. men når, når filmen er slutt, så har du väldigt god oversikt, så det er egentlig ikke så vanskelig som du virker. Ja,
0: mm. uh, og här är det jo da igjen familiegenerasjoner og modernitet mot tradisjon, for det som på en måte filmen handler om, da er jo det at disse to, Barna de har i Tokyo, eh, ikke bare ikke har tid til de, men eh, virker nesten litt sånn oppgitt over at de kommer, så de føler seg jo veldig eh, tilsidesatt da, eh, av liksom, de barna sine. Og det er jo da egentlig Noriko, som da ikke er familie med blod, som er på den som tar seg best av de da, og ja, passer på de. Så det er på en måte her, så dette er kanskje den filmen jeg føler Osu har liksom, eh, klarest tatt et standpunkt, i hvert fall i Noriko-trilogien, at eh, det er veldig tydelig sympatistruktur mot i gamle i den filmen. Da. Eh, spesielt for den eldste datteren er jo direkte frekk, vil jeg si. Jeg vet ikke hva du, hva du synes. Ja, hun, er jo, hun
1: er jo veldig frekk i motslutten av filmen, som den yngste mm. søstra også sier til Noriko isn't life disappointing, som er et veldig kjent sitat fra denne filmen, etter att Elsesøster har vært fekk, så ja, jeg er enig i det, det er en veldig her. Mm. Men også veldig bare det at barna, som du sier, har, rett og slett ikke har tid til dem, men også det at samfunnet på en måte ikke har tid til dem, men det at samfunnet løper fra dem da, og de sig seg fremmedgjortet egentlig i sitt eget land. Og mm. også, i, også i Tokyo, hvor de å, nesten ikke har vært, eller om det har vært der i det hele tatt, så de har vært veldig lite der i hvert fall. Mm. Så här kommer ju som jag nämnt antydligt fram det at det konservative möter det moderna och hur det spricker den kärnfamiljen som vi ser i Early Summer då och hur hur det ja barn har rättsätt inte tid till dem. Och som du, og det som du sa inledningsvis så syns jag om vad som er tristast och sånt så jag syns nog jag är ända att detta är den tristaste filmen men jag syns också kanske det är det tristaste som sker i alle filmerna då. Mm. Jeg vet ikke helt hvorfor, men det er på en måte litt i at Akkurat det tenker jeg kanskje du ikke skal spoile da
0: Ja, vi kan på. godt droppe det her eh, Og det, jeg er jo enig i at det som skjer her, er det, det er det tristeste på en måte Hvis man skal si hva som er tristeste på en måte Det er bare, det er bare noe med skuespillet, tror jeg, Late Spring Som gör at den knekker med enda hardere på en måte ja. Men jeg er helt enig i det som skjer i tok-historien er mer tragisk da Kan ja. man si og... Ja, de
1: har større ringvirkninger på familien så på en måte innser at de har uten å si hva som skjer, at de på en måte innser at de har brukt tiden sin dumt da. Mm. Fordi foreldrene begynner jo å bli gamle. Mm. Og det er jo tydeligvis noe som har resonert verden over da. det som vi sa i sted, så er jo dette det er kanskje, kanskje samme med syv samurayer av Akira og Kurosawa, så er jo kanskje dette ikke bare Japan, men Asias største film gjennom tidene. Og mm. en av aller en av tidens aller største filmer, uavhengig det også. Altså, vi, vi skal jo snakke litt om Sight Sound, og den har jo gått inne på topp ti den här filmen. Så det er jo ti år etter ti år, da, så er den topp av lista, og det kommer rett og slett fra, fra det vi sier, da, liksom udødelig tematikk, stemning og skuespill, egentlig, og hvordan Osu lager filmen, da. Samtidig synes jeg det er den treigeste filmen, ikke nødvendigvis negativt, men den er... Det du sa innledningsvis om slow cinema, det synes jeg kommer tydeligst frem her. Den er ganske seig, den er også veldig lang, den er jo nesten to og en halv time.
0: Ja, den er faktisk litt lengre enn de andre,
1: det er sant også. Mm. Det som sitter henne som meg mest, det er jo en rekke ikoniske scener da, som på en måte filmen består av, er jo, det er jo nok det som gör at den, jeg vil jo kanskje si at dette, den gjør mest inntrykk på meg da, og da må jeg kanskje si at det er min favorit jeg vet ikke, jeg liker alle tre veldig godt, men den er så, litt som jeg sagt med de tidligere, da. den er jo så minimalistisk, men det er kanskje enda mer enn de andre, i en måte hvor lite som skjer og hvor fokusert den er, og ganske trist hele veien, og det synes jeg understreker den fremmedgjøringen, nå ser jeg kameraet mitt av igen sånn, det hører ikke det dere, dere som hører på bryr deg om det men det bryr på oss om det understreker den fremmedgjøringen da, og det juve som besteforeldrene føler på, det at filmen er så trist og traust i tillegg synes jeg da, det er for eksempel en scene hvor bestemoren som også er med i en av de andre filmene hun heter kanskje vi ha med det også, hun heter skal vi se har det här Chieko Higashiyama sikkert helt feil uttale. Det er for en scene med henne, hvor hun snakker med en av sønnesønnene, og sier, og dette er jo etter et par scener, hvor barna deres ikke har tid til disse gamlingene, så de henger litt med barnebarna, og bare, bare rusler rundt i huset og gjør ingenting, så sier hun til en av sønnene sine, barnebarne, hva vil du bli når du blir stor? Vil du bli lege som din far? Og så, og så er det litt sånn trist musikk, og så sier hun, når du er lege, hvor er jeg da? Og så er det bare sånn, mm så filmer de bare det langt unna at den lille gutten løper runt og bestemoren bare står der. Jeg synes jeg, hun spiller veldig bra i den scenen. Det er et veldig sånn sårt øyeblikk, og det er mange av de scenene i filmen, egentlig. Mm. Og her synes jeg det kommer fram mye av det som jeg har egentlig skrytt av apu-trilogien for, da. at det er veldig sånn intenst og subtilt på en gang, at det er veldig sårt og trist, men ikke dramatisk. At det er på en måte, ja, bare sånn er, Sånn er livet, humanistisk Men det er ikke overdrevent Eller gjort på en film, film, filmete måte Eller hva jeg skal si Jeg skjønner sånn hva du
0: mener Fordi handlingen her er på en Mer mot det som kunne vært Et mellomdrama eh, I forhold til liksom, early summer og late spring Men fordi han fortsetter med Den samme stilen som de tidligere filmene eh, Så blir det veldig sånn Ektefølt og ja, Transcendental style Som en svedere sier da. Uh, og det er det jeg synes den gjør, den gjør så bra da, fordi det er, det er jo nesten en tragedie den filmen der føler jeg. men fordi Oso har laget den så blir det mer sånn livsvisdom føler jeg, at du liksom kan relatere mm. til at, ja jeg tror det, akkurat det der tror jeg liksom det var lettere for at liksom i nyere tid, i hvert fall i vesten da, så er liv mer stressende, man har mindre tid til ting, ja. Uh, så det er nok noe sannhet i det. Når du allerede følte det på 50-tallet, så kan du tänke tenke deg hvordan det er nå. Liksom. Yes. Så jeg, ja. skjønner det. jeg skjønner det veldig godt at det var liksom et enkler liv før, da, og det har både negative og positive sider selvfølgelig, men kanske akkurat på det der å få tid til de eldre, var det sikkert bedre før, da, vil jeg tro.
1: Mm. Tenk å vis Osu TikTok-algoritmen. Ja. <laughs> Modern life. <laughs> ja. <laughs> Ja, Nei, jeg er helt enig i vad du sier og jeg liker på en måte litt at det ikke er någon store konfrontasjoner da, det er ingen store scener med store familiekrangler og sånn som vi er vant med fra amerikanske familiedramar, det er, det, det er mer det usakte som er det tragiske på en måte, det at vi ikke får tid til, du får ikke en gang tid til å ta krangeren det er bare, livet bare visner ut på en måte
0: ja, og hvordan også de eh, søskende det har vi kanskje ikke nevnt, men hvordan de men kanske unntak av den yngste da, ikke ser hvor mye Setsuko har Hara gjør da, for familien. De tar det liksom bare for gitt, og hun er liksom den eneste som ikke tar sig av de og er still med de. Selv om hun ikke har tid, så presser hun inn tid for at de kan få en ekstra overnatting når de trenger hus å være, og de blir nesten liksom kastet ut bare fordi hun andre søsteren skal ha noe... Har det ser på noen klær med noen veninner, eller bare sånn skikkelig tullete grunn. Da. Så jeg mm. synes liksom hun er veldig fin, og det har jeg også gjort en del med komposisjoner også, at du ser, det er en scene hvor alle står fra høyre og ser inn mot venstre, og så står hun, sitter hun i hjørnet alene, veldig sånn tydelig komposisjon, at hun, ja hun er i samme rum, men hun er liksom fortsatt utenfor da. Jeg synes han liksom klarer å, bygge, vi har jo nesten ikke nevnt visuell stilen i akkurat Tokestore for vi så mye om det før, men det er jo som liksom alt det vi har sagt tidligere med pill of shot, symmetri eh, båt, tog eh, natur, by All, alle disse med her da Tokestore er mm. virkelig sånn, det er nesten litt sånn oppsummeringsverk, føler jeg, liksom late spring startade det, eh, early summer prøvde han seg på litt ting, og så traff han skikkelig blink med Tokestore da med stilen mm. Mm. Ja.
1: Helt enig det er, den, er, den kan följa sig jag såg den på en måndag men ja det, det, det var det var inte ett her öje här i soffan på verken mig eller Hedevick fall så det är de flesta som hör på kanske sett den men det är möjligt det är någon som tänker att det er en gammal ikonisk film så det är bara att klinka till. Ja jag såg på disse BFI Blu-rayne som säljs fra England, visst är de någon som lurar på mulig den på noe streaming, men det er de jeg har brukt i hvert fall
0: Ja, jeg var innom Platakompany nylig, og der hadde de noen av dem i hvert fall i hvert fall Løy Sømmer og Tokestory vet jeg, så mm. det er på fysisk format
1: altså ja. mm. Og vad det gjelder videre, så kan jo du fortelle meg litt men jeg har, jeg har to filmer til fysiske hylla, og det er Floating Weeds og An Autumn Afternoon, som begge er veldig sen osu og i farger men de ser jo veldig nydelig ut begge to. Så følger du med noen andre kortere filmer fra 30- og 40-tallet på de diskene også. Ja. Men uh, du er jo litt mer osu-guide guru her, så du får, uh, du får peke meg videre.
0: Ja, vi tenkte vi kunne nevne litt, litt flere filmer på slutten, litt så kort. Jeg tror jeg har vel sett sånn kanskje 15-16 osu-filmer, tror jeg. Det er ganske mye, ja. Så få en del. Det er jo en del av de som er veldig vanskelig å få tak i, også. så det er nesten sånn at Det är ju önsket mer men många av de i vart fall äldre som
1: inte har slätt att komma över. Jag kan det av de, by... ikke... ja. ja. de gamla är väl väldigt orestaurerade också och og sån slitna kopier ja. Själv den, den kanske sälla late spring av mine var nästan lite överraskad hur mycket grain och sånt det var på den. Själv mm. det var Blu-ray.
0: Ja, och tredjetallet är det enda mer grått på något sätt och jag tror så mycket som 14 av filmene hans er bare mistet. Mm. Så ja, det er ikke, det er ikke alt det er lett å komme over over. Men det jo, han følger jo egentlig veldig eh, The Golden Age of Japanese Cinema, da. at det er liksom slutten av 40-tallet til han stødde på 60-tallet, hvor han lagde de aller mest anerkjente filmene sine. Mm. Så jag kan bare nevne litt, kort som noen av de, så kan det bli sånn, enten anbefalinger eller ikke, avhengig av om lyttere synes det høres gøyt. Men eh, han åtte... After, en autumn Afternoon er vel den som jeg mener er den filmen som på en måte holder nivå med de Norikot-trilogiene, som liksom er liksom blant de aller beste. Og her har vi igjen da Shizu Ryu i hovedrollen, som en aldrende tidligere soldat fra 2. verdenskrig. Og detta er jo kanskje den mest nostalgiske filmen hans, vil jeg si. Den har litt lik struktur som Let's Spring at det triste kommer liksom veldig mot slutten. og starten er ganske underholdende. Eh og han er da masse på bar og drikker og har interessante og morsomme samtaler med mange forskjellige venner da. Og han klarer liksom å få fram masse tematikk og egentlig litt nyting også man ikke har snakket om i de andre filmene sine gjennom disse samtalene da. Og det er jo som nevnt her han liksom maksimerer den minimalistiske stilen sin mest da, hvor på en måte hvert eneste frame virker til å være veldig planlagt, og altså bare interiøret og disse neonskiltene utenfor, på disse barnene, altså det er den filmen du får mest lyst til dra til Japan, av å se da det er så mye jobb ja, da jobb se den med, før jeg drar da kanskje ja, produksjonsdesign og pill of shots, som jeg sa, kanskje 4-5 pill of shots fra øltønne til sakebøtte, til neonlys, til uh, tatamirom, og litt som vi nevnte, kanske ikke tok story, men vi går jo på en litt sånn fyllekule med en eldre fyr. Uh, han er også med igjen i åter om aftenen, da, og er kanskje enda mer full her, oh, ja. ufordragelig, så det er, det er ganske mye humor uh, uh, i filmen, vil jag se. Si. og ja, absolutt tighteste filmen, rent stillmessig, og den har også en veldig gjennomført fargekode, for han har tatt høstfarger for den heter jo Åtum Aftelund så det er veldig mye orange, rødt och gult så det er også en ting mm. som er verdt å se for, se for seg veldig fin analog tekstur i bildet og til slutt kan jeg bare si at jeg også kanske synes det er han ryer sin beste rolle da eh, han holder på en måte igjen så mye sårett utover filmen eh, minner meg veldig om den, jeg vet at vi refererte til filmen hele tiden, men den förste bursdagsmiddagscenen i Drok, hvor Mats Mikkelsen bare håller så mycket igen då. Ja ja ja. Det är den hela tiden, men det är väl det jag på, så sånn han liksom från att vara morsom och glad så eh blir det väl som sånn bubblar invänder av den traditionelle japanske eh, du ska ikke klage i offentlig rom eh, så den kan väldigt omfalls.
1: Shout out til han som kommenterte på Instagram i at de uttalte det feil. Tvokk, som vi skal se si, som du sa riktig nå. Ja, ikke skulle trus. Slenge, skulle ja. bare slenge det? Ja. Nei, men dette, dette høres jo veldig lovene ut, da. Jeg skjønner at det må være neste film jeg skal se. Man mm. kan jo nesten lure på hvordan det kunde gått videre om han levde og lagde flere filmer, da. Hvis han ble så, hørte det som om skulle morfe inn i Wes Anderson til slutt, da. Hvis ja, det er langt...
0: nesten... Det er ikke en liten et, en sko eller krus som er feil. Alt er plassert, liksom.
1: Mm. Så han hadde laget filmer utover 60- og kanske til og med 70-tallet den det kunde blitt Men altså, ikke for å foregripe Men jeg, jeg, jeg bare søkte noe på kjapp i IMDb Og det høres ut som en remake av Late Spring An aging widower arranges a marriage for his only daughter Er, ja, det, ligge, men, er det likt, eller?
0: Jeg vil si at det er veldig på slutten eh, okay. Så...
1: Eh, det er det, mer fokus er, på han i denne enn det på, hvis det er fokus ja. på henne i den. Er det, det litt mer hans perspektiv?
0: Ja. Så det er jo, altså, som Osu, det er veldig mye av det samme hele tiden. Uh, ja. Så det er helt annerledes. Men jeg vil allikevel se si at den allikevel er så mye annet i starten. Uh, det er jo de andre, for exempel Late Autumn og Endless Summer, de føler jeg er mer rene Late Spring. Uh, de er veldig, veldig like som
1: den da. Begge to? Begge to er Mens, like, ja. Mm.
0: Ganske like. Men återmå, ja. tror du, det er det samme det er en datter som skiftes bort, men det er mye mer fokus på hans traumer fra krigen, da, på og han møtte jo en tidligere elev han hadde som var soldat for han, og da sier han vel noe sånn om at liksom, ja, det var tøft, men jeg tror nok egentlig det var bra vi tappte krigen, og så han begynte till å bli litt sånn småpolitisk, og det er liksom, Oi. han krydrer med litt... Uh, lite nyting den syns jag då. Och så som sinias så är den visuella stilen väldigt intressant bara i sig själv eh, han kunde verkligen bruke färger.
1: Mm. Då ska jag ta den överst på lista. Det påhöres bra ut. Ja.
0: Så, ja, den blir lite lang. Jag kan ta lite kortare om de andre. Eh, men jag kan också se si Floating Beats som du har. Eh ja. som också ligger väldigt gott. Det är en grupp med teaterfolk som drar till en liten fiskeby eh för att show. Det er nok kanskje den jeg synes, selv om jeg skjøt veldig av åttom <går> aften da, så kanskje detta er den som er hans altså vakreste film da, rent estetisk, Oi. vil jeg si. Uh, så den, den er nok ikke like interessant historiemessig, vil jeg si, men uh, stilmessig er den veldig fin. Og jeg tror jeg til og med nevnte i podcasten her med den legendariske lanternen, som er sånn syanfarget. Ja, det det. Og for de knaller og i en liksom mm. liten sennhage som er flammet i et hus, og det er min favorittshot av Osu. Eh, av alt han laget, på en måte. Så den Spennende. kan anbefales. Eh, ja, det høres jo sånn ut. Han er veldig god på farger, altså, selv om han bare gjorde det i sånn 4-5 filmer. Så, du må liksom se den delen av Osu også, føler jeg.
1: Mm. Mm. Har du noen morsomme, litt sånne rogue sn snålevalg, også, eller noen sånne ku kuriositeter?
0: Ja, jeg kan si den There Was A Father, som jeg nevnte så vidt. Den er tidlig ja. 40-tallet har han ikke satt helt stilen sin. Men den, det den, tror jeg en... jeg faktisk,
1: den tror jeg faktisk følger med på en av de en, en av de to jeg har. Åja, oh, ja. Noe sånn disk 2. Mm.
0: Ja, det er da en relasjon mellom en far og en så det er jo litt annerledes med det er ikke far og datter denne gangen. Ja. Eh, og der er det nesten litt mer, det på en måte motsatt av Tokyo Story. Eh, sønnen eh, vil på en måte være med med faren, men han kan ikke fordi han har fått en jobb langt unna da. Uh, mm. og det er på en måte liksom det at han skal prøve å finne tilbake til faren sin uh, for å gjenoppta den fine kontakten uh, og så har den liksom litt spennende ting med, som jeg nevnte med, dette, med symboler og den er liksom litt annerledes enn de, når han liksom fant stilen sin men uh, jeg likte den veldig godt så den kan også anbefales det er også fader og så kan jeg helt til slut nevne en som heter Tokyo Twilight som uh, jeg vet ikke om han har hatt en annen fotograf, for han har jo nesten samme hele tiden, men den har altså utrolige mørke svartoner. Altså jeg tenkte med en gang på liksom Gordon Willis i Manhattan. Altså det er så mm. kølsvart uh, lysetting da. Så den får en nærmest sånn filmnoir-estetikk. Og her er det faktisk ett mysterie som skal løses. Det er Oi. jo ikke vanlig i Oslo sine filmer. Så den er jeg, også liksom... Da, så det er i hvert fall også litt sånn som skiller sig litt ut. At, ja, litt sånn, litt annerledes stil, og det ja, handler om liksom andre ting da. selvfølgelig, selv om det fortsatt er trygt innenfor familiens grenser, så er det noe litt sånn uforløst og da, som de må finne opp i.
1: Jeg ser at det er samme så, fotograf på den, som det er på okay. nesten alle de andre fra 50 og 60-tatt, til og good, både Good Morning og Autumn Afternoon, og alle de andre. Der har han kanskje
0: bare prøvd seg noen nye lamper og skyggerekvisitter, da, kanskje, filmen der. Mulighet, jeg tror du mulighet. ser det når du ser den. Veldig kontrastfullt, og Tokyo Story og alle de der det er jo nesten mer som sånn grå, nesten, at det er ikke så sterke kontraster der.
1: Mm. Mm. Jeg ser at en som jeg også har sett da har fått er en del anerkjent. Det er den som heter uh, I was born, but... Brik, 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 Ja Er det en du har sett, eller?
0: Ja, den er veldig anerkjent også, men den ble kanske lite for gammeldags for meg, vil jeg si. At der er det på en måte nesten ikke noe stilen, og det er stumfilm, og Aha. karakteren er litt mer karikerte, ja. og så den er veldig anerkjent, så det kan gå til liker men det ble for lite osu for min smak da, til at ja. den liksom komme opp i historien, så det er egentlig «Their of Father» er egentlig et unntak, den er jo tidligført i men utover den så synes jeg egentlig fra «Late Spring» til «Autumn Afternoon» så er det liksom de beste filmene
1: mm. si mm. Mm, Kult, nei men da har jeg litt de fleste du nevnte er jo har, noen av dem i hvert fall så da ja. Ska jeg få, da beklager jeg at jeg ikke var like godt forberedt som dig, men vi har i hvert fall fått prate en del hos uansett da, så lytterne har jo fått, si, fått en deilig japansk sprøyte rett inn i filmlåret sitt.
0: Ja, ikke sant? <laughs> da har vi litt forskjellig, og så er det mange flere også, men som vi sa, har så mange filmer, så skal du gå inn og male, må vi sitter her hele dagen. Så det var mer sånn, ta Norco-trilogien, og så et par extra eh, anbefalinger da, som jeg kan bare ramse opp igjen hvis noen er kult med, det er da An Autumn Afternoon, Floating Weeds, There Was a Father og Tokyo Twilight. Da. Kan det kan være en mm. grei sånn. Og eventuelt også den andre du sa, den der I Was Born But, for den er veldig anerkjent, så mm. kan være at folk liker den bedre enn meg da.
1: Det kan være. Ja. Mm. Nei, kult. Da har jeg litt jeg skal se videre, og så har jeg litt jeg skal... Får vi se om det blir noe Osu Sighting i... i Tokyo. Jeg kommer jo til å... Jeg har ikke snakket turen min, men jeg kommer ikke til å... Jeg er ikke der lenge nok til å ta en skikkelig valfarte rundt i landet, men uh, det er mulig det er noe uh, filmrelatert eller osu-relatert. Jeg likevel kommer til å få med meg er litt usikker. fikk faktisk ikke billetter til Ghibli-museet, for det er helt utsolgt. Men uh, mm. men det er vel noe annet jeg kanskje kan finne på, så får vi se kanskje en selfie fra Osu Grava. Nei, selfie var kanskje litt sykt å si, men... Uh, <laughs> Bilde,
0: ja, eller någon ja. plakater eller blad eller vem vet. Jeg, ja, det är någon
1: filmplakatbutiker som är mm. jag skönner att det mot ta en titt in på. Mm. mm.
0: Nej, men då är vi kanske färdiga med Ose då. Det är liksom hans uh, distinkte, enkla mediterande stil och hans fokus på familjer som uh, har gjort att i fall du och jag har uh, satt prisband, vill jag vilja tro.
1: Mm. mm. Absolut. Absolut.
0: Så da er det egentlig bare å si takk for i dag, og så kommer vi med mer informasjon etter hvert med siten Sound, da, når, når den tid
1: kommer. Ja, derfor bare bear with us, den kommer etter hvert.
0: Så da ønsker vi dere en god dag videre. Ha det bra alle sammen. Ha det.